0: Bom dia. Hoje eu converso com duas atrizes, a Calum Muniz e a Bárbara Regina. As duas são criadoras do Instagram Vox Bacai. Elas indicaram aquele filme lá, o Show de Truman. Então já sabe, né? Prepara a sua pipoca, prepara a sua bebida e bora lá. Truman é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com a sua esposa Mary. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês duas, não sei quem começa respondendo, Pode ser a Bárbara, em seguida vai a Muniz, que está aqui embaixo. O porquê da indicação do filme e como que vocês chegaram nessa nessa indicação?
1: Ela listou vários filmes e e na hora, dois despertaram, que foi Birdman e Show de Truman. Só que o quê? Eu tenho Libra no no meu mapa, entendeu? E Calu, eu não sei a explicação dela, mas assim, a gente não conseguia chegar num consenso. (risos) E a Calu foi e assistiu os filmes. E aí eu passo a palavra já.
2: Eu fiquei fiquei muito intrigada com os dois, porque vendo por por uma perspectiva de comunicação, os dois falavam muito com o que a gente fala na Vox de jeitos completamente diferentes. E... E aí eu falei, não, eu preciso assistir de novo os dois, que eu tinha assistido já há pouco tempo, mas eu assisti de novo porque a gente é o quê? Gosta de assistir filme. Então, né? Isso, isso, aí né? quando eu tava assistindo, eu primeiro assisti o, o show de Truman e foi tipo, é esse. Mas só vou assistir o Banner, só pra dizer que não, né? Porque eu bati o olho e falei, não, é esse. A gente foi comentar, eu falei, não, é o show de Truman, porque foi assim, cara, a gente vive isso, mesmo sem estar numa bolha, sem estar num num, num projeto cinematográfico, então foi muito, foi tipo, o que a gente fala tava muito ali, de, você não precisa vender, se vender o tempo inteiro e nem precisa ser levado pelas redes sociais e
1: inserir lá na sua vida.
2: O equilíbrio é tudo, né? Sim.
1: Então, foi isso. Tem uma coisa, aliás, que depois que eu vi ontem o filme, eu comecei pensando, que é uma coisa que a gente fala muito na na Vox, é sobre como você vai se comunicar nas redes sociais, o que que vale a pena, o que que as pessoas têm consumido nas redes sociais, tudo isso voltado pra arte, né? Porque já é totalmente diferente de você nichar para outras coisas. E uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla é que as pessoas vão gostar do seu trabalho, do seu projeto se ele for honesto e se ele tiver características suas verdadeiras, ele for você. Se a gente conseguir ver o valor daquilo que você pessoalmente coloca. E aí vendo, eu revi ontem também, revi? Reassisti? Eu não sei. Ontem show de Truman e eu fiquei pensando muito nisso, né? Tipo, as pessoas eram apaixonadas por ele apaixonadas, porque ele era honesto o tempo todo. Ele era ele, não tinha nenhuma máscara. E, aliás, isso é falado né, pelo pelo dono do show. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa que a gente vê muito no Instagram, que o Instagram também vende a vida verdadeira, ou a vida que todo mundo quer ter. E o o Truman podia ser totalmente honesto, mas todas as situações em volta dele eram editadas. Então, aquilo não era honestidade. E é muito o que a gente vê no Instagram. Uma vida editada. Uma vida que você escolhe o que que vai ter. O que vai vai explicar. Ao mesmo tempo que o roteiro do Truman falava que ele ia se casar e ter filhos, a gente roteiriza também o que a gente coloca nos stories ou o que a gente coloca no, no Instagram. Enfim, a gente acaba criando a nossa realidade perfeita também. Então, até que ponto nós estamos sendo honestos? Então
2: viver da nossa arte, a gente também precisa ver nela um
1: produto. Então a gente precisa vender ela. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra esse meio do caminho? né? Por que que a gente tem tanto medo de divulgar a nossa arte? A gente estava trabalhando essa semana na Vox com uma artista incrível e ela estava com medo de ser um pouco invasiva se cada vez que ela fizesse um post nas redes sociais ela mandasse para os seus familiares, seus parentes e seus amigos. E isso fez a gente pensar por que que a gente tem tanta dificuldade de espalhar para o mundo sobre o que a gente faz e sobre os nossos projetos? Será que isso é da nossa formação? Que nos ensinou a ser artistas super completos? mas não como vender essa arte? Será que esse ensinamento tem que estar tá na formação? Ou será que vem da nossa criação, de como nós fomos criados como consumidores de arte? E é isso, Bárbara, talvez. É, como a Calu falou, né? A, a Vox, ela nasceu de vários questionamentos, assim. A gente... Enquanto atrizes, a gente reconhece a paixão pelos projetos que a gente participa, a gente reconhece a vontade de fazer, a gente reconhece a vontade de estar no palco, de ver os amigos na plateia, de ver pessoas desconhecidas na plateia, mas a gente reconhece como comunicólogas, porque eu sou publicitária, a Calô é jornalista, que ninguém ensina a gente que o que a gente faz é profissão. E uma das primeiras coisas que a gente, aliás, falou na Vox é exatamente isso. A gente, como artista, cresceu por tanto tempo com as pessoas falando Ah, você é artista. Tá, mas você trabalha com o quê? E a gente estava tão pronto para falar Que isso? É trabalho. Ser artista também é trabalho. Que eu acredito que tem uma parte do nosso cérebro que acredita no que os outros falam que também não consegue ver arte como um, um trabalho. Por isso, muitas vezes se recusa a ver, a se ver como uma empresa ou ver seu projeto de uma forma que é, não dá para fazer só pelo meu coração. Eu também tenho que fazer pelas minhas contas. Eu também tenho que encontrar uma forma de sobreviver em cima disso. Seja então olhando com um olhar mais profissional, talvez menos emocional. Então, a gente começou a pesquisar dos dois lados, tanto começar a dar mais informação para as produções, para os atores, dar ferramenta para eles saberem o que que eles poderiam fazer, deveriam fazer para alcançar os objetivos deles. Falar para eles que eles deveriam ter objetivos nos projetos, porque muitos não têm, muitos só querem lotar a casa, mas para quê? Por quê? Como? Tem tantas perguntas aí, né? É tentar levar um pouco mais de, de uma fala de comunicação uma, uma noção de comunicação para quem quer ser ouvido, sabe? para projetos que querem ser ouvidos. Acho que é mais isso, sim
0: é, Voltando pro filme um pouco, eu queria saber se tem alguma cena marcante do filme que vocês lembram, que vocês gostam, sabe? Se tem algum momento ali que, hum. que vocês acham bacana e tudo mais.
2: Cara, para mim é maravilhoso <risos> a cena que ele, ele começa... Perceber que tem algo errado Que é aquela coisa, tipo Eu tô em crise na minha vida Tem alguma coisa muito errada E eu vou descobrir E aí quando você dá de cara com a verdade Que é a hora que ele tenta entrar no elevador E não existe elevador Tem a produção por trás Ele fica assim que isso? Meu mundo caiu e eu não tô entendendo E é muito quando a gente Bate o olho e fica tipo Pera, essa verdade eu não tava esperando, mas eu não tô entendendo ainda. Então, é muito doido, assim. É muito... É, como é imprevisível tudo. Tipo, ele só achava que a questão dele... Tava tudo ali na cara dele, né? É, que era só uma mulher. Eu vou entrar uma mulher. E embora tinha tanta coisa sendo jogada na cara dele o tempo inteiro. Tipo, cara, tem mais verdade aí. Sua vida não é só uma parcela. E aí, de repente, quando ele vê, ele fica... Rola um momento de, tipo, eu tô doido? Eu eu tô ficando bem louco, né? (risos) Essa, pra mim, foi a melhor parte de todas,
1: assim. Tô pensando aqui. Não sei se eu tenho uma cena favorita, porque acho que a mensagem do filme, ela vai muito além da, da cena, assim. Mas, por exemplo... É, eu amo ver... Eu amo as, as, as pequenas cenas que aparecem os espectadores. Onde eles Sim. discutem entre si. O que, que ele tá fazendo? <risos> ah, ele, é, ele é bom. Ele tá pensando naquilo. Que é muito o que a gente faz, muitas vezes. Com pessoas de longe, muitas vezes. Com, né? Eu, eu me peguei fazendo isso esses dias. Uma menina que eu sigo, que é uma influenciadora mais naturebas e tal postou que ela não queria falar mais sobre o relacionamento dela no, nas redes sociais. E, automaticamente, eu já coloquei assim, meu Deus, será tá que aconteceu alguma coisa com eles? Mas, <risos> aí, quando eu percebi, eu tava me importando com uma pessoa que nem sabe que eu existo. o que tipo, por que, que eu tô fazendo
2: isso? Foi?
1: Não, deixa eu me ver. Mas... É, uma cena que eu acho que eu não me lembrei agora, que é a cena que mais ficou comigo desde a primeira vez que eu assisti, foi quando ele volta de todo aquele trajeto que ele teve, e ele tá sentado na, na, na cadeira, assim, e, e a esposa dele vira e fala, vê que ele tá mal, aí ela vira com a caixinha de chocolate, que tal se eu fizesse um chocolate, é, um achocolatado pra você, com dentes e tal, ele vira, o que, que você tá falando? Com o que você tá falando? Por que, que você tá falando desse jeito? Que também me remete a, tudo que a gente vê por, por, é, por aí também, na, nas redes sociais principalmente, tipo, o pessoal tipo, fazendo uns, né, uns publi, né, que é o que a galera faz hoje, nada natural, tipo, o que que você tá falando? Por que que você tá falando? Por que que você tem que falar tudo? Por que que você aceita qualquer contrato? Qualquer situação? Vários questionamentos, mas eu me lembro muito disso, dele... Começando a entender que essas falas, essas coisas que as pessoas falavam ao redor dele, não faz sentido. O é que está falando? Que
0: muito bom isso. Esse, esse filme é muito bom, né? Eu tava esperando desde que eu, quando eu comecei esse projeto, eu falei qual vai ser o momento que alguém vai escolher esse filme, porque ia ter esse momento, <risos> sabe? Sim. O vídeo acaba aqui. Porém, a conversa completa está disponível no canal do Aquele Filme lá no YouTube. Então já sabe, né? Corre para lá e dá uma conferida.